0: Hola, soy Omar Olivares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de NTV Podcast. En esta ocasión vamos a conversar con Rosemilia Salamanca. Rosemilia es directora estratégica de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE en Colombia, y ha dedicado su vida a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Además, ha sido parte de la Mesa de Mujeres que impulsó el enfoque de género en las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Con ella vamos a dialogar sobre la labor que desarrolla a favor de las mujeres y de la construcción de paz en un mundo constantemente golpeado por la violencia. Bienvenida a Rosa Emilia, bienvenida a este espacio de CNTV Podcast. Eh, bueno, como me mencioné en la introducción, queremos conversar contigo un poco sobre tu carrera, sobre la trayectoria que tienes eh, y que ha sido precisamente destacada por esa no dominación a un premio global que es... Eh, el premio Mujeres Constructoras de Paz. Por favor, ¿podrías contarnos un poco qué consiste este, este premio, qué es lo que está destacando? Y quizá hay otra compañera colombiana como tú, que está también en carrera por esta nominación.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Omar. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Eh, mira que yo también estoy un poco sorprendida con la nominación, ¿no? es eh, una nominación del Instituto eh, Estadounidense de Paz, es eh, el USIP eh, United States Institute for Peace, y de, ellos tienen un premio, ellos han instalado, ellas han instalado un nuevo premio a nivel mundial, este año es la primera vez que se hace, y entonces a, aceptaron nominaciones, de mujeres de todo el mundo que hubieran contribuido a la construcción de paz y para mi sorpresa pues fui nominada eh, por dos organizaciones precisamente una persona que se llama Lena Romberg y Suani Hams y luego pues ha habido tenían que recopilar como la biografía otra gente que pudiera hablar sobre uno, etcétera, etcétera, pues uno no conoce mucho de ese proceso. Eh, y luego el pasado miércoles yo tuve la sorpresa de que quedé como una de las 10 finalistas, por decir de alguna manera, de 150 mujeres que fueron nominadas. Eh, yo pues eh, realmente es sorprendente porque yo sí considero que el trabajo de la paz es un trabajo tan impresionante en todo el mundo, no se conoce mucho, pero hay muchas mujeres trabajando en todas partes por ello. Y en el caso colombiano tuvimos la suerte de quedar dos mujeres nominadas. La otra compañera es una compañera también defensora de derechos humanos, lideresa eh, eh, de una región eh, colombiana, que es el Meta, y es una mujer muy interesante también, ella eh, también ha trabajado muchísimo por la paz, ellas vienen de un ejercicio también de haber sufrido muchísimo durante el conflicto armado, entonces también muy merecedoras de esta nominación. Y en el caso... Colombiano, eh, Yo creo que el movimiento de mujeres latinoamericano es muy fuerte y en el caso de Colombia el movimiento de mujeres por la paz es muy fuerte. Eh, son muchas, muchas mujeres. Entonces, claro, la nominación de una o dos es muy simbólico de un trabajo de muchas mujeres. Eso es muy importante que se diga y se sepa. Esto es un trabajo colectivo donde muchas mujeres a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, han contribuido de múltiples maneras en su vida cotidiana, en su vida diaria, en todo lo que hacen, eh, construyen paz con muchísima dificultad, con muchísimos desafíos, a pesar del contexto, a pesar del ambiente político, a pesar de las amenazas, yo creo que las mujeres siguen construyendo y construyendo mejores condiciones de vida, porque también es lo que todas concebimos como paz. Y la paz para las mujeres, al menos en Colombia y para mucha gente, no es el silencio de las armas, sino es realmente la construcción de una vida digna y adecuada para todos y todas.
0: Y eh, solamente para comentarte, bueno, la otra compañera, como tú bien la mencionas, es Ángela María Escobar, la otra compañera colombiana. Junto a, a ti, ¿sí? Sí, junto a ti y otras ocho mujeres del mundo, de Pakistán, de Ruanda, de Filipinas, de República Democrática del Congo, de Burundi, de Sudán del Sur y de Uganda, son quienes están nominadas o en la recta final a este premio premio global, como señalas, y bien señalas tú que es la primera vez que se va a entregar a, a mujeres constructoras de paz. Yo quisiera que en, en ese sentido de lo que tú detallas, ¿no? que dices algo me parece importantísimo que la paz no es solo el fin de las armas o el uso de las armas, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos cuentes un poco de algo que he visto investigando para esta entrevista sobre que tú planteas, ¿no? La propuesta de la pedagogía o las pedagogías para la paz. Por favor, Rosemilia, si ¿sí podrías detallarnos qué significa esto y en qué consiste.
1: Sí, antes de seguir adelante, yo sí quisiera saludar y gracias por, por poner la nota a muchísimo Ángela María, porque eh, un trabajo muy fuerte de la red donde ella pertenece, que es la red de mujeres lideresas y profesionales defensoras de derechos humanos. y... También a las otras colegas africanas y asiáticas que también han sido nominadas. Muchas de las cuales hemos tenido la fortuna de conocer. Y muchas de las cuales son tremendas, tremendas toda una vida trabajando por cambiar las situaciones en sus países. Son mujeres increíbles. Eh, también todas en condiciones muy adversas. Eh, y cuando tú me preguntas sobre... La pedagogía de la paz, bueno, para, para la, la Colombia este tema de la pedagogía de la paz eh, tiene que ver con la manera como nosotros enfrentamos la construcción de la democracia, creo yo, y la democracia, y ahí hablo como mujer feminista, la democracia desde un punto de vista de la democracia radical, es decir... Y cuando digo radical, no estoy diciendo radicalizada en términos de confrontación, sino radical en términos de la profundidad que implica realmente la democracia. Entonces, en ese sentido, creo que es supremamente valioso entender que la construcción de paz tiene múltiples caminos. Aquí las mujeres, en algún momento dado, en un colectivo del que yo hago parte, el colectivo de pensamiento de acción mujeres, paz y seguridad, desarrollamos el pacto ético por un país en paz. ¿Y eso qué significaba? Significaba realmente retomar y repensar, redefinir lo que significa la ética de la democracia. Y eso son muchas cosas. Eso necesita un salto, digamos, cultural, un poco como lo, lo anunciado en la ya estamos en un cambio de matriz cultural muy profunda y eso implica un cambio de matriz cultural política, económica, social. Entonces cuando hablamos de la pedagogía de la paz no es, es no, pues es una cosa de mucha, mucha envergadura porque implica construir nuevas formas de ciudadanía que realmente puedan pensarse... La, el ejercicio ciudadano exig, exigible, pero también nueva propuesta, nueva propuesta en tanto modelos de vida, nueva propuesta en tanto conversaciones entre distintas aproximaciones de lo que significa la buena vida. A aproximaciones feministas, a, a aproximaciones del buen vivir indígena, aproximaciones de lo colectivo y comunitario, desde lo campesino, de lo cooperativo. Es decir, yo creo que estamos a puertas de ir... No, no a puertas, hemos ido construyendo y estamos es ahora con la gran oportunidad de mostrar que la paz tiene mucho que ver con el bienestar de la gente, y que la transformación de conflictos tiene que darse no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, en lo concreto, en la vida de todos los días, que es lo que planteamos tan fuertemente las mujeres. Eso implica además, Omar, una, una pedagogía donde como ciudadanas y ciudadanos tenemos a que aprender a generar nuestras propias autonomías de pensamiento a tener pensamiento propio, que es algo que las feministas hablamos con mucha fuerza, es decir, no podemos seguir con estas matrices patriarcales de seguir al patriarca o seguir al caudillo o a la caudilla, no importa, esas son matrices donde se acaba tanto con la autonomía y creemos firmemente en que ahora el poder tiene que estar realmente en una ciudadanía crítica y constructiva, que de manera autónoma sea capaz de escoger. Y por otro lado, la política como está hecha hasta el momento, clientelista, corrupta, eh, polarizante, también tiene que transformarse, tiene que aprender a construir el la honestidad tiene que aprender a construir en, 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 en su rendición de cuentas a la ciudadanía y en el cumplimiento de los derechos que le han sido encomendados en múltiples constituciones y no solamente comprar a la gente, es decir, eso es, eso, eso es lo que creemos que es pedagogía para la paz eh, no, es que la paz no es solamente que nos hablemos bien es que nos hablemos bien, pero hagamos bien y, y podamos rendir cuentas satisfactoriamente a quienes son los electores. Y finalmente una cultura que salga de esa matriz patriarcal, de la discriminación, de, de no reconocimiento, de creer que todo es blanco, y, y negro y cuando hay tantos colores, tantas cosas en, en el intermedio de reconocer que no somos iguales pero que la no igualdad nos da riqueza y ser capaces de entendernos eh, como humanos y humanas multicolores y finalmente la paz tiene que ver con una conciencia muy alta de que los seres humanos no somos los únicos que existimos en el planeta. Los seres humanos coexistimos con muchas especies, pero coexistimos además con la misma capacidad de la naturaleza y de la tierra, de la casa, como se dice, de la casa de todos. Entonces, esta casa de todos y todas es una casa que desde la perspectiva de las mujeres, desde la ética del cuidado, se tiene que cuidar eso es paz y pedagogía de la paz para nosotras y nosotros, es una revolución cultural muy profunda que implica todo
0: Sí, muy importante todo lo que señalas, eh, sobre todo esto último que dices que compartimos una casa con todos, ¿no? con todos los seres vivos y precisamente el humano es el que más la, la daña, la perjudica y eso es probablemente una de, de las razones de esta pandemia que estamos viviendo pero Has dicho varias cosas importantes, ¿no? Esto del cambio de matriz cultural, eh, la importancia de, de la igualdad entre todos. Y bueno, viendo un poco más a parte de tu trayectoria, yo quisiera consultarte algo, ¿no? He visto que tú, gran parte de tu trabajo, de tu vida, también la has dedicado a, al trabajo con las poblaciones indígenas en tu país, eh, ¿no? Has tenido una gran relación de amistad, de trabajo. Y precisamente en tu país es que se está dando, un, igual que en varias partes de América, como en Honduras, como en Perú mismo, la matanza de los líderes indígenas por parte de las mafias que no quieren dejar de talar ilegalmente, dejar de cultivar cultivos ilegales o en la minería ilegal. ¿no? no sé si nos puedes contar un poco sobre este problema que está ocurriendo tanto en tu país como en el resto de América Latina. Y quizá si no, quisieras compartir un poco sobre... ¿Qué se pierde además de, con la matanza de estos líderes indígenas? ¿no? Estos son portadores del saber ancestral.
1: Pues sí, en Colombia la situación es grave en relación a líderes, lideresas, defensores, defensoras y constructoras de paz. Eh, la situación ha, ha venido, ha sido muy complicada, como ustedes bien lo saben, eh, desde hace muchísimos años teníamos una fuerte esperanza en que el Acuerdo de Paz pudiera revertir estas situaciones tan difíciles. No es para nada, no es de poca monta que en un país como Colombia se acabó con todo un partido político eh, por ser izquierda, que es nuestra terrible historia de la UP. Pero indudablemente hoy en día muchas cosas siguen eh, con una, en, en medio de una situación y ahora que estamos en esta pandemia pues ha habido como una mayor posibilidad para que los actores armados, ilegales, se den la posibilidad de, de andar un poco más a sus anchas y hacer muchas cosas frente a, a líderes indígenas y lideresas, pero no solamente líderes de juntas de acción comunal, campesinos, líderes afro. Eh, digamos, esto ha sido bastante amplio pero y, y además incluye a las personas eh, que dejaron las armas de las FARC. Entonces, esta situación ha sido muy dramática. Hemos vivido eh, en los últimos dos años una situación muy, muy grave eh, en, una, en, un, en unas en una cultura o en una sociedad que con tanta muerte se ha ido como acostumbrando a la muerte. Y yo creo que eso es un riesgo muy alto que tenemos y es ir perdiendo la sensibilidad frente a la muerte eh, y buscando una disculpa para que alguien muera. Entonces, sí, en este momento tenemos una situación muy grave en un departamento que es el departamento del Cauca, donde muchos líderes indígenas han sido muertos por distintas razones, múltiples razones, eh, por múltiples actores. Ahí hay actores eh, que tienen que ver directamente con el narcotráfico y que obligan a, o que no quieren, o que quieren que, los, que muchas de las zonas sigan y se mantengan en un cultivo permanente de hoja, o de insumos para el tráfico, pero no solamente, también hemos tenido nuevos grupos armados, la reincidencia de los grupos de las FARC, que son muy complicados porque es una mixtura entre discurso político y, y agencia del narcotráfico, pero también tenemos... Eh, los clanes que directamente se alimentan del narcotráfico, de la, de la minería ilegal, grupos armados políticos también todavía que viven, digamos, de todo esto que genera recursos y que, es, que enfrenta de una manera tan severa a la población. Este es, una, este es uno de los momentos dramáticos que estamos viviendo con la muerte de tantos líderes y lideresas indígenas, campesinos, afros y en alguna medida está empezando a llegar a algunas de las ciudades en términos de amenazas. Entonces, si esto es dramático y hacemos un llamado y lo hemos venido haciendo todo el tiempo a nivel de América Latina, a nivel de la eh, comunidad europea a nivel de los gobiernos del norte y del sur para que nos acompañen para que ni una vida más se pierda en Colombia cuanto, cuando tantas vidas se han perdido y, y finalmente decir que no se puede honrar un acuerdo de paz cuando eh, la gente que ha firmado los acuerdos de paz y que está en proceso de reincorporación constantemente ve su vida en riesgo, pero no solamente en riesgo, sino que el asesinato de personas reincorporadas sigue siendo una, una acción sistemática a nivel del país. Todos los días tenemos una nueva persona excombatiente que está honrando los acuerdos de paz que es, que es asesinar. Esto es muy grave, muy grave, muy grave. Y Omar, perdona que te diga esto, pero creo que además cuando tú dices la inversión en un líder indígena, en términos de la inversión, en todo sentido, no estoy hablando de la inversión en dinero, estoy hablando de la inversión cultural, en conocimiento, el valor increíble que tiene un líder una lideresa que ha tenido que enfrentar mil maneras para poder hacer su propio aprendizaje, sea una autoridad tradicional, sea quien sea. El valor que tiene es incalculable, pero además es casi irrepetible que, que perdemos un liderazgo, se pierde eh, un un capital cultural, social, una, una una digamos, un saber, sí, pero es más, es, es el saber de un país, el saber de, el conocimiento. La, entonces, la pérdida, además de la vida, es la pérdida en saber, en conocimiento, que líderes y lideresas indígenas, campesinas, afro, aunque para nosotros el saber ancestral, eh, Omar, para nosotras el saber ancestral mu, es mu, en gran medida indígena, pero el saber ancestral afro es tremendo. Y el saber ancestral campesino que se ha construido durante décadas y décadas de cultura campesina. Entonces para nosotras y nosotros perder toda esa transmisión y todo ese trabajo es indudablemente impresionante. También el saber político, también la, la ciudadanía que han ido construyendo esta, estos, estas lideresas y líderes que son asesinados, es, es, es la voz crítica que va muriendo en el país.
0: Claro, eh, esto que lo quería, quería resaltar, ¿no? Lo que señalas que casi a diario alguno de los eh, desmovilizados de las anteriores guerrillas están ases siendo asesinados, como tú dices a diario, o sea, realmente con la firma del acuerdo no se logró en sí a una paz verdadera en el país, que, que, que quizás solamente para redondear esa parte, ¿qué más se necesita en, en, eh, desde tu perspectiva para que se pueda realmente alcanzar un, un verdadero acuerdo de paz, ¿no? tanto por parte principalmente del gobierno y de los grupos paramilitares, seguro, que me imagino quienes son, quienes están eh, eliminando a los desmovilizados?
1: Pues mira, es que hay demasiados intereses, eh, ahí, aquí se habla más o menos de unos 190 a 200 guerrilleros y guerrilleras asesinadas desde la firma del acuerdo, que es un número tremendo, 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 fuera digamos de los números impresionantes de 600, 700, líderes y lideresas que también han, han sido asesinados eh, sí ahí hay grupos de mucha de mucha índole como te decía pero lo que sí sabemos es que quiénes quiénes y la gran pregunta es quiénes están detrás de esas muertes porque muchas veces se puede identificar quién lo hace el clan no sé qué el clan otro el clan de allá pero la gran pregunta es quiénes están detrás ¿Y cuándo vamos a descubrir realmente la verdad de quiénes están detrás de todos esos asesinatos? Eso es. ¿Y quiénes ¿Quién ¿Cuáles son todos los intereses políticos? Todo lo que se maneja. Y hay unos niveles de corrupción y de. Y de que, son muy, que son impresionantes. Ahora, nosotras eh, defendemos el acuerdo de paz. Es decir, que. Que el acuerdo de paz no haya dado todos los resultados y, vivía, y vivamos en este momento en un país idílico, eh, pues esa era imposible, porque eh, precisamente hemos tenido los conflictos que hemos tenido, porque no tenemos un país idílico. Eh, tenemos un país lleno de, de problemas, lleno de traumas, lleno de, de dificultades, un país de sobrevivientes, esto es un país para, de sobrevivientes en gran medida, sobre todo para la gente más rural o más pobre. Entonces, nosotras creemos que hemos ganado mucho con este acuerdo de paz porque tenemos algo que nos permite hacer una exigibilidad, seguir un camino, una ruta, un plan de acción que nos.
0: Claro, una hoja de ruta y a partir de esto, a partir de eso, construir el escenario donde realmente se viva un clima de paz. Eh, yo no, no quisiera terminar esta entrevista porque recuerdo una anécdota que creo que fue la última vez que nos encontramos, cuando y tú has mencionado algo de la herencia afro que hay precisamente en, el, en, el, en la zona del Cauca y me viene a la mente una anécdota de cuando te mencioné de un grupo que había escuchado de tu país, que es eh, Herencia de Timbiqui, que reivindica todo lo que están pasando, lo que han pasado, sí, Herencia de Timbiqui, eh, y recuerdo mucho que cuando, cuando te comenté eso, te conmovió bastante por el recordar de lo que está pasando en esa, en esa zona, en esa área, eh, y ahora lo mencionas, ¿no? que es precisamente eh, eh, la zona de tu país, el Cauca, donde está Tindiquí, que es la más afectada por todos estos problemas que tú estás describiendo, pero eh, lo que quería decirte es la, la población tanto indígena, la población afro, por igual son las que están siendo afectadas, asesinadas, queriendo ser erradicadas por la defensa que ellos hacen, o eh, ¿cuál, cuál es tu, tu parecer, tu análisis sobre esto.
1: No, mira, eh, eh, el Cauca es el que más se nombra, pero aquí todo el andén pacífico está en una situación superante grave. Desde Urabá, es lo que colinda arriba, pues en la zona pacífica más alta hasta el sur de Nariño. La situación en Nariño colindando con Ecuador es muy difícil. La zona de Cauca. Eh, la zona del Valle del Cauca es decir, eh, la situación en realidad en el país es grave Ahora se ha agravado increíblemente en el Cauca, cierto pero hay regiones que están en situación muy difícil eh, para nosotros la población afro en Colombia pues es una población alta como yo siempre te he comentado y que tiene una incidencia y una en la configuración cultural de Colombia impresionante, es decir, impresionante. Nosotros y nosotras somos una mixtura entre, entre indígenas, entre afro, raizales, palanqueros, eh, todas las diversidades que implican y también entre mucha gente que vino de Europa y somos un país mestizo, nosotros somos muy revueltos, pero pero la herencia afro es una herencia que es nuestra herencia en gran medida musical, más del, del tambor y, y esa mixtura con la música andina pues ha dado unos, unos resultados increíbles, herencia timbiquí es una, una muestra de lo que significa eh, esa cultura musical nuestra, y así hay un millón y, y yo creo que ese esa musicalidad y esa herencia musical de los afro es lo que les ha permitido en gran medida salir adelante de una situación muy difícil en cuyas zonas eh, se da la minería ilegal y se da fundamentalmente por el oro. Entonces ahí la minería ilegal ha ido destruyendo los territorios a, a punta de extracción ilegal de oro. No, extracción artesanal, porque la gente hace un trabajo artesanal, hay mujeres artesanas del oro increíbles que tienen unas organizaciones cooperativas, cosas bellísimas pero la, eh, lo que llamamos lo ilegal es decir, el extractivismo del oro a gran escala hecho a las patadas una cosa horrible, ha ido acabando con muchos de los territorios de las comunidades afro en el país
0: y Rosemilia cuéntanos también un poco ¿Cómo fue el proceso en el que participaste dentro de un colectivo de mujeres, entiendo, en las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC, ¿no? Ustedes, eh, si no me equivoco, lograron que estas negociaciones incluyeran el enfoque de género y la perspectiva de, de las mujeres. Por favor, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia y cuál fue el aporte que lograron ustedes?
1: Y para mí eso es muy importante, porque fue un grupo de mujeres donde estuvimos muchas voceras voceras muy variadas y donde hicimos conjuntamente a través de la cumbre nacional de mujeres y paz una incidencia muy fuerte frente al acuerdo de paz ese fue un trabajo colectivo ahí no se puede nombrar una, una persona, no fuimos todo un una cumbre, un ejercicio de organización de las mujeres, más de 18 mujeres voceras, que de una u otra manera se escribió, se hizo y se planteó la comisión de género, se trabajó muchísimo, muchísimo, entonces a mí sí me parece que ahí debe ser muy preciso en tanto fue la cumbre nacional de Mujeres y Paz la que incidió eh, frente a ese, a ese ejercicio, eh, las mujeres a través de la Cumbre Nacional eh, de Mujeres y Paz, de las cuales yo fui una, una vocera, pero éramos muchas voceras.
0: Bien, Rosemilia, yo quiero primero reiterarte las felicitaciones por esa nominación que es un reconocimiento más a toda una trayectoria de vida en la defensa de las mujeres, de los derechos humanos y en la construcción de paz. Y qué mejor ejemplo que tu participación en las negociaciones para la firma del acuerdo de paz entre la FARC y el, Colom el gobierno de Colombia. <coughs> y muy importante, esto que señalas también, de la herencia afro que hay en Colombia, no como te mencionaba para mí desde Perú, esa herencia la veo a través de la música con grupos como el que mencionas, Herencia de Titiqui, el Chocquing Town, y bueno, otros grupos más que no me vienen de la mente, pero... No, no quisiera eh, estrellarme más, quisiera agradecerte por tu tiempo, felicitarte nuevamente y e invitarte a que nos dejes un mensaje en cuanto a la construcción de paz que todos necesitamos para una mejor convivencia de, entre todos, ¿no? entre las personas, entre nosotros con el medio ambiente, con los animales, para una mejor armonía y una vida más, más digna para todos.
1: Pues yo, eh, yo creo que, es que esta, sea un, esta nominación sea una oportunidad para que se destaque el trabajo de las mujeres colombianas, pero también de las mujeres latinoamericanas por las posibilidades de construir nuevas rutas hacia la paz, nuevas miradas frente a lo que significa una seguridad integral, una seguridad mucho más holística, donde el miedo pueda ser algo que algún día América Latina recuerde como una parte muy compleja de su historia, pero que podamos construir opciones diferentes en términos económicos, sociales y culturales hacia una cultura de paz con bienestar.
0: Bien, muchas gracias Rosemilia. Seguro estaremos en otro momento volviendo a conversar para NTV Podcast. Bien, esto ha sido todo por mi parte. De nuevo agradecerte y felicitarte por esta nominación que seguro llegará a muy buen término igual para ti y para todas las mujeres nominadas. Gracias.
1: Muchas gracias, Omar. Un abrazo para ti.